0: 天气对谈。
1: 中广的听友，大家午安，欢迎到气象达人时间，我是主持人彭启明。我前两个礼拜呢，刚好受邀到这个黑松集团哦，特别是他们办了一个呃，对于这个环境呢，呃，爱地球孩子的环境教育的一个论坛哦。那我我呢是讲气候变迁，其实里面呢，呃，跟着我后面的刚好是一位、呃、海洋的这个老师哦，他是邵广昭老师，他是中央研究院生物多样性中心的执行长，呃。他講的是台灣的海洋，非常有意思，所以我今天呢就來特別訪問他。邵老師你好，哎
0: 、hey, 你好，彭老師你好， oh. 各位聽众朋友大家好。呃
1: ，老师我首先就是我對您的那個單位哈很好奇，你們是中研院生物多樣性的研究中心哈。那老師你是、呃、還有是兼系統分類與生物多樣性多樣性資訊中心的执行長。這個生物多樣性是怎麼樣，到底是做什麼研究？
0: 哦，生物多样性其实是这样哈、啊，因为它其实，各位知道，在国际上哈、啊，那、呃、除了气候变迁纲要公约之外，还有一个很重要的叫生物多样性公约组织哈、啊，现在有一百九十三个国家签署，它也算是一个很重要的一个国际组织，因为怎么讲，全球的这个永续的问题啊，其实除了气候变迁之外，还有一个就是我们生物多样性。呃，生态的快这个快速的衰退或者丧失哈、啊，这个情况很严重。我想大家都已经听过所谓的呃第六次大灭绝，啊、地球的物种哈、啊，如果再不赶快来加以呃挽救或者遏制的话，预估在未来的一百年内，地球上会有半数的物种，百分之五十哈会消失，它会灭绝呃。这个月初 ，Discovery 才在全球同时播放了一部还不错的这个纪录片，叫做《灭绝的最后关头》。啊，就是警告我们大家哈、啊，如果再这样下去哈、啊，我们人类大概也很难活下来。因为大家都知道，每一种生物在地球上，在生态系里面都扮演它很重要的角色。只是我们现在可能有很多名字都不知道，更不要想知道它有什么功能哈、啊。那因为生态系是一体的，如果这些物种丧失了以后，我想到最后人类大概也活不下来。所以换句话讲说，我们一定要赶快来挽救这个物种的丧失那么的快速哈、啊，那么这个也是为了我们的未来好，嗯、啊、嗯，要永续。嗯
1: 嗯 OK， 所以老师你们是呃尽量去维持这个多样性。的存在，还是说，呃，就定期去看哪些被灭绝了，然后哪些，然后呃，调查提出一些警讯嘛？这个这个多样性研究中心是要帮我们保存这个大自然的多样性，还是说，呃，不断的去提醒我们要注意这些事
0: 情？因为生物多样性其实有，呃，应该讲说有不同的三个层次哈。从基因就是所谓的遗传多样性到物种多样性到生态系的多样性啊，我们一般人大家比较理解，但是物种多样性嘛哈、啊，因为物种一种两种三种很容易去去去理解哈、啊。那基因看不见了哈、啊，但是基因多样性的功能啊，它其实对我们人类很重要，尤其在开发一些生物技术的产业哈，呃、啊啊、或者了解我们生命的起源演化等等啊等等，这个也是要注意的。然后呢，生态系是我们也看不见，但是生态系里面就是代表了我们的栖地环境要好啊，好，否则的话生物就活不下来。所以这三个其实都有关联。那我们生物多样性呃中心的目的啊，之所以成立，其实也是因为要符合国际的潮流，跟我们现在目前地球的环境跟生态的变化哈、啊，要讲保育，它的重点就是要希望挽挽救现在快速流失的。物种多样性啊，所以这个是我们当初在中研院在两千零四年啊成立的主要目的。OK， 好，好
1: ，那老师，其实我知道老师哦、喔，就主要是呃前一两个礼拜的一篇论文哈，那篇论文还蛮惊悚的哈、喔。老师刚好有一篇论文在 Nature 旗下的 ，Nature 其实要登上还蛮困难的。老师在 Nature 旗下的 Scientific Data 的资料论文里面，呃，刊出一篇论文。然后国内的有的媒体报道哦、喔，我后来有去追啦，因为老师那个其实呃题目是如果用中文翻过来就是台湾北部核电厂撞。以及鱼类群落的长期监测了哈，那因为在北部核电厂，那很多人一看到那个就解读，就说你看这个核电厂造成我们的这个鱼类哦越来越少。哎、欸，我看到那个就觉得哎、欸、奇怪，怎么这个研究？后来我再去呃找一些其他报道原哎发现没有，并不是因为核电厂造成的。然后碰了老师也才知道这个这个情况。老师你，你这个到底为什么？你们是在核电厂为什么选在核电厂去研究分析这个鱼群？的聚落
0: 哦，其实当初倒不是说我们选那边在在做，而是因为核电厂在差不多快四十年前哈、啊、决定要盖的时候啊，那个时候钱学亮当院长的时候，他就有特别提、特别注意到这个问题啊，就是说啊，它、呃、可能会对环环环境好像在海边就是对海域生态环境，因为它有温排水，所以可能要在开始还没有在运转施工之前呢，就去做监测。施工时候也要做监测，是呃开始运转了，营运了也要做监测，啊，来看看到底对于这个生态的环境影响有多少，啊，要看怎么样来减缓或者来补救或者来补上嘛哈。那么这个其实就是我们现在所说的环境影响评估了，啊，所以这个事情因为早期就开始在做
2: ，啊，所
0: 以正好呢，我那个时候也刚毕业，研究所就开始当助理的时候就开始，正好开始在做监测。所以，可是刚开始的时候呢，因为我们对它的影响范围多大，其实搞不太清楚了啊。它的影响当了很多种了，我们是每一个每一个方面都要去做调查，像温排水啊，大家都知道它其实有必钓鱼的问题，就是畸形鱼的哈、啊。那么，但是它影响的范围其实没有真的很大，因为海水温水出去以后呢，自然的扩散稀释以后啊，所以就就就应该就 OK 了哈、啊。我们也做了很长期的监测。也发现其实那个影响其实范围是还蛮有限的哈，但是呢，在入水口这边呢，也有一些可能的威胁哈，就是它因为水一直要吸进来啊，冷却水嘛很大量，热是跟着进来，但是进来的时候就会有一些鱼啊会跟着进来，那假设是很小的，像鱼类、水鱼呢也有机会会进来，所以我们就会就要去做那个部分的监测，就是说到底。它现在冷却水期呢，会带进来多少的鱼啊？因为假设它就它就会死掉嘛，哈、啊，因为它更多的时被收上来。所以呢，我们那个时候为了评估它的损失，就是从差不多三十年前吧就开始做啊。做做做了以后呢，就发现其实影响并不太大，因为差不多一年啊，从垃圾堆里捡了鱼啊，大概它的量也差不多是一条渔船这个一年的鱼货量吧。<笑>所以在那个情况之下，又觉得好像影响不大，就后来就没就不给钱了，就没再做了啊。但是后来我们又觉得，哎，他那个取样方法非常好啊，因为他是一个被动取样法，就是完全不受到天这个取样人员他工作努不努力啦、啊，或者天天后或者干嘛哈、啊，他就是你就到乐圾队里去捡鱼就好了。每一个月呢，就是挑一天二十四小时在乐圾队里去把鱼通通捡回来哈、啊，去看。有多少种，有多少条，所以呢，后来又恢复，恢复一直做，然后到现在累积起来呢，一共有十九年的资料
1: 。十九年的资料。老老师，你的意思就是说，核一核二厂它它会排暖水，对不对？它是要冷却水去，水呃，收嘛，它会排暖暖水，温温排水，温排水对对对对，然后会从海水吸来去冷却这个核电厂嘛，对不对？对,对对对。所以老师就吸那个那那个、那个、那个吸的，一个是进
0: 水口，一个是出水口，出水口那进出水口是温排水的问题，温排水对不对？好，对，那那个有做监测，一直持续到现在都一直在做，不会停的啊，对。但是进水口呢？那当初做的时候也是觉得，哎，这可能有影响啊。我们要来评估到底对渔业经济造成多少损失，对生物造成多少损失。我们那时候也有做，做了那时候做了几年以后，哎，后来发现好像影响不大，就停了嘛
2: 。对对对。就停
0: 了十年中间，后来我们又建议要恢复做、嗯，因为难得有这个很好的采样工具在那里
1: 。对。老师那，那那那个吸的那个排水啊，那个吸冷却水吸的那个孔径有多大？
0: 啊、呃，它从外面到里面哈，从大大小小一直进到最后是一公分的建房、哦。就是你只要大于一公分的大小哈、哦
1: okay ，的
0: 平方的大小的东西就有可能会被吸进去
1: 。那它是到外海多远的地方去吸这个水？
0: 啊、呃、不,不不，它在岸边呢、啊，岸边、哦。它的进水口就盖在一个岸边，就像一个小港堤一样的
1: 。哦 ，OK OK。啊，它
0: 水就一直不断流进来，因为安全的原因，哦、okay, okay. 因原因所以。大家都看不到那个入水口在哪里哈
2: ，啊、嗯嗯嗯，
0: 然后也不可能进去了
2: 啊、嗯嗯嗯，但是
0: 那海水是一直在进的、嗯嗯，所以它其实反过来讲有个好处，它帮我们在收集海里的垃圾，嗯、你了解我意思吗？哈、嗯嗯，
2: 对对，其实大家都
0: 不知道，其实这电厂的温排那个进水口虽然它有一点损失、嗯、啊鱼类的，但是。反过来讲，它替我们收掉好多好多的海里的淡水
1: ，而且它是固定的，不受到天候影响，不会说下雨天、风浪大就没有办法去采集，都可以一直在采集的。OK， 对 ，OK， 所以这个很有趣。所以老师，这个温那个温排水它会造成这个碧雕鱼，这个就是另外一个问题嘛？是另外一个问题。那然,然后你这个是用这个冷却水，这个是你们叫撞击，就是不是
0: 叫撞击，就好像被撞上来一样。啊、哦，所以那个鱼大概跟着那水上来，当然就死掉了嘛，就好像一般人在抓鱼一样，不是？哈、嗯，只是在这个抓鱼的方法是那种跟着水流进来的，嗯、啊，跟着热水一起被塞上来的
1: 。因为因为我们一般是用网子去捕的或者去钓
0: 的，这个是，
1: 呃，它不得不它。它整个是比较倒霉，这样经过那个地方就被吸进来了
0: 。对，当然有可能那些身那些鱼可能身体比较弱啊，或者有菌脱啊，或者怎么讲，就是说生病啊，所以所以不知道嘛哈。呵呵但是但是也有可能是有些正常的鱼就是比较倒霉啊，游到那里啊，它的游泳能力抵不过那个进来的流的流速呵呵，然后它就被撞上，就被筛选上来了
1: 。对，那老师，你每是去捡这个鱼的尸体吗？没错。啊，那个是经过一段时间，它就是变得骨头吗？还是它有
0: 外包那些啊、呃？就是每天在收的色
1: ，<笑>啊，所以每
0: 天收的色，它就会一包一包放在地上
1: ，
2: <笑>啊，
0: 它然后第二天就有车子来把它运走
2: ，<笑>所以我们
0: 就会在某每一每个月挑一天二十四小时的乐色，<笑>啊，的袋子里面呢，呢全部打开，再把中间的鱼剪剪出来
2: ，<笑>啊
0: ，所以用这种很固定的一个采样的方法，<笑>啊，就可以反映出当地海域。鱼类的群聚的变化的状况
1: ，哇，好有趣哦！这老师在捡垃圾，这个每个月去捡垃圾，捡<笑>这个鱼的尸体，哦那個、鱼也
0: 变垃圾。但是问题是我，我、呃、就我就可以去估计啊，对，那边海域海域里面到底资源现在是多还是少？好，种类是多还是少
1: ？对，那老师，其实你的那个里面的文章的结论哈，很恐怖诶、欸，是,是少一半呢、啊
0: 。没错，这这个我想，这篇文章之所以受到大家重视哈，是因为我们现在坦白讲。长期的海洋生态的资料真的都没有，
2: 嗯
0: 哼。啊，我们全台湾几乎都没有哈、啊。为什么？因为早期的时候大家不太重视这个长期调查研究，常常一个计划做下来三年五年就停掉了。好，所以就变成说，我们就几乎没有办法找到这样子的长期的资料。那这个是真的很难得有。你说在台湾其他海域会不会同样？坦白讲，我还真想不出来有哪一个计划哈、啊，有这么长期的资料。纵纵使有可能，他们也不愿意公开，或者是也怎么讲，就是说也没有保管好，就掉了哈、啊，到现在也救救不回来了
2: 。嗯嗯嗯所以就变
0: 成这个是一个很难得的长期，因为你知道，不看长期的资料，你没有办法去看出来这个环境的变化有多快。
2: 嗯嗯嗯。啊，因
0: 为你如果只跟过去的三年五年去比啊，你完全看不太出来它有改变。嗯
2: 嗯就像我
0: 们讲温水煮青蛙，你懂我意思哈。嗯嗯它是慢慢的坏，你每天。不会觉得它坏的很快啊，嗯哼哼可是你要是跟过去二三十年以前去比啊，你就会发现真是不得了。假如说今天我有五十年资料，那我相信这个曲线就更可怕了。嗯哼,
1: 哼。好，
0: 这一路掉下来这样
1: 。对。好老师，你的最后的结论是三十年前有一百二十种的鱼种，对不对？对对,对然后现在就二十到三十种。是。所以每十到十五年就少一
0: 半。差差不多。其实我做这个推论哈。也不是只有这种、个、这种取样方法得到的结果。嗯哼，我还有其他的方法，比如说我们有潜水调查下，像下面的珊瑚礁鱼类，啊，同样我们每一季都得下去潜一次，去记录那边珊瑚礁里面有多少种鱼。同样的渔民呢，我们有请他用刺网去做调查，早期可以抓到多少种，现在抓到多少种，跟它的量哈。同样，我在潮间带地区，我们有一些测站。也是每隔十年，它会就是再去做一次，所以这个三十那个朝鲜带鱼类更可怕。以前有两三百种，现在只钓到五十种不没有，所以这个就是不管用哪种方法去调查哪一种的鱼类群居啊，得到的这样减减这个怎么讲就是减少的速度啊，其实都是一样的
2: ，啊，这就
0: 让我们非常的担忧了。再这样搞下去哈、啊。我们那个科学家预估的，到二零四八年会没有鱼可以吃哈。我想这个好像不是在吓吓人的
1: ，就是这个事情，原来大家想觉得说，我吃鱼这件事情，我可能去任何地方买的都可以买得到。是。呃，我们不会想到说这个鱼的来源在什么地方，呃，因为我们到我们消费者来说的话，都是到末端的地方去去消费。但是现在老师的这篇研究其实，是。而且老师，你原来的这个鱼是乌鱼还有
0: 白带鱼。对，就是种类组成在改变，这是这也是大家没注意到的事。因为有时候你去抓鱼啊，比如说以前一年抓一百一百二三十万吨，现在还是抓一百二三十万吨啊每年，但是你不知道中间那些以前高价的鱼类现在没有了少了，换来的都是那些比较低价的鱼类，大的体型的鱼也少了，现在变成小的体型的鱼。嗯哼
2: 嗯
0: 哼啊，我们现在不去讲养殖哦，因为现在海海水鱼类，它的确野生的已经是，在我们所有鱼货里面，这个鱼产量里面只占了一半了。好，现在通通另外一半被养殖的鱼来取代了。好，所以你到鱼市场去看买鱼，你看到好像鱼还是满满的，你不觉得鱼资源有少？但是你忽略了其中有一半的种类。已经被养殖的鱼类来替代掉了
2: 。<笑>因为为
0: 什么呢？海里的鱼没有了，我们人还是要吃那么多鱼啊。<笑>就拼命来养嘛。<笑>大概情况是这样
1: 。哇，这个这个老师，这个其实我记得那个 IPCC 的报告，其实有特别是针对这个食物的气候变迁，其实是食物的问题。有特别，他就特别到这个鱼的问题。是所以老师，原来 IPCC 原来最早是估计是 2048， 对不对？
0: 呃，他们那个时候科学家根据六十个大资料库啊，分析那这个物海里的物种的多样性啊，它的减少就像抛物线这样往下掉。嗯哼，照这个趋势，如果不再挽救的话，可能预估这条线大概到二零四八年前后，大概鱼就没有了。哇哇！<笑>所以这就三十年喽、哦，在三十几年、哦，这个正好一个 generation 哈，我们人的一个世代。呵呵好嗯哼，啊，我们不希望必要有这些，好、啊，所以我们大家一起要努力、啊。对
1: ，所以老师你原来是，例如说你，那我里面提到的是乌鱼跟白带鱼，这个是很有经济价值的。對,對,对。那现在变成赤河豚跟臭肚鱼，那这两种鱼对我们来说没有价值
0: ？不是没有价值，我们台湾啊，什么鱼都吃的啦，什么鱼都吃啊。哦<笑>，那所谓的没有价值，当然大家都喜欢吃那些食物往顶端的高层的那种大鱼嘛，哈，呵呵大鱼、旗鱼、尾鱼、石斑、鳕鱼等等。呵呵
2: <笑>但是这个
0: 十五公顶层的鱼啊，其实它是种少种多，呃，对不起，我讲错了，是种多量少了哈。嗯其实很容易吃过鱼过吃过头，更何况它要再反殖回来啊，要花的时间更长，因为它体型大，成熟年龄晚。嗯嗯，啊，你要你要，呃，吃过头它就很难再恢复的。反过来讲，如果寿命就一两岁的鱼啊，像青身秋刀那些哈，它就是它，你看它十五二十公分，它是它。它一年就成熟了，嗯哼哼、啊，它就长大了，嗯所以那个是算食物往底层的鱼，嗯哼，食物往顶层那些大鱼被我们吃掉了，下面的鱼会多，对不对哈、啊？嗯但是问题是多的时候，我们如果还是过度捕捞以后，再把它抓掉了以后，那那剩剩什么呢？虾蟹，啊，因为鱼吃虾蟹嘛哈、啊，但是我们如果我们再把虾蟹再抓完了以后，海底还剩下什么？嗯那大概就是水母啊、毛毛虫啊。嗯，无用生物嘛，大概就是这些，嗯。好，所以这个这个其实都是科学家都已经有很多研究报告在警告我们这件事
1: 情。对，好，可是老师你刚才讲的这个锐减哦，我现在就问说，那这个锐减的这个原因是，嗯、呃，听老师这样讲，是我们很像吃很多，是过度捕捞吗？还是
0: 说气候变迁、<笑>全球暖化造成？这個、就是一个最大的问题，嗯、因为造成那个生物多样性的减少、渔业资源的减少，原因非常多。就是坦白讲，人为的原因啊，我认为啦是其实是比较重要的啊。所谓人为原因就包括了，大家都会怪污染嘛，对不对？好，当然污染绝对是对。那还有一个气体破坏，对不对？对。好、啊，但是还有一个是过度捕捞，好、啊、非法捕捞，好、嗯啊、就是比如说以前呃不准毒电炸鱼，对不对？好，因为那个破坏资源呐、啊。嗯经过这些年来，大家毒电炸就的确少了，嗯、但是问题是。鱼业啊，还是抓过头啊，鱼还是抓过头，那鱼就来不及再生回来嘛，啊，嗯，所以这样，这个这个问题，其实大家都不太愿意去面对它，嗯，好，所以这就是，但可是又加上一个气候变迁呐、啊，大家都是怪到气候变迁上面去了，啊，但是就是因为各种原因都有，你搞不清楚谁才是第一号杀手，谁才是第二号，嗯哼哼
2: ，
0: 再能干的科学家，你要去说清楚这个鱼少了，到底是哪个原因最重要？大家会互相推来推去了
1: 。嗯哼，啊，现在老师让、啊、你们、你们那个呃生物多样性界的认为是，气候变迁的调这个因素是大概有多少比例？是最大吗？还是说还是人人吃的影响？气候
0: 变迁未来绝对是一个很重要的关键，很,很会让整个生态系崩盘。但是这个我相信是在正在发生的未来事。但是我们过去呢，鱼的快速的下滑。应该不是气候变迁造成的、
2: 嗯，因为
0: 气候变迁都是在最近、嗯、这这这这些年来才发生的，但是约资源的减少其实是从很久就开始
2: 了，好、嗯，人、啊、类、嗯、的
0: 捕捞，哈、啊嗯，那所以换句话讲说，呃，大家就会怎么讲，就就是互相推卸嘛，哈、啊，推卸责任，所以就会有这个问题，所以这个是我们现在啊、呃、最大的麻烦，所以为什么保育界的人士常常会提到说要用预防原则。嗯嗯，也就是你搞不清楚哪个原因才是 number one number two， 你也不知道从何下手的时候，你何不就每一种原因都来好好来努力来防止？嗯
2: 哼比如说
0: ，要抓那么多鱼，抓慢一点。嗯
2: 哼
0: 要换海洋保护区，对不对？哈，那保护一一定海域的鱼类，让他们有机会可以活下来。嗯哼。那可是这两个部分的工作政策在推，通常坦白讲不太容易。嗯
2: 哼哼。啊，因为常常有
0: 时候渔民会不高兴。民意代表会施压，政府有时候坦白讲，为了选票，他也不太愿意去得罪。嗯哼哼，啊，渔民了、啊、哈，我坦白讲哈、啊，所以换句话讲，到最但那就那就没办法了啊，所以我们最好为什么我在四五年前我们要推一个叫做台湾的海鲜选择指南
1: ？海鲜选择指南
0: 就是让消费者自己来觉醒
1: ，我们自己来努力。落实成效好不好
0: ？哦、很好啊。嗯哼，现在非常多的 N C O 帮我们在推广。嗯哼。哦，所以我也非常高兴哈！现在大家都已经知道，比如说买鱼的时候，你要记得一些原则，就像你讲的乌鱼好了，我们宁可去买那个养的乌鱼，而不要去去买那个野生的乌鱼。可
1: 是老师，一般现在的这个市面上，老一辈的都说这个你野生的比较好吃。
0: 这其实这个就是我们自己太挑嘴了嘛，哈。但是站在宝玉的立场，我希望大家都要改变一下饮食的文化。
2: 嗯
0: 哼。啊，或者我们下一代到时候没有鱼了，海底没有鱼，不管是乌鱼，不管是鳗鳗苗啊，不管是是很多的鱼啊，其实现在的量都是以前的十分之一而已
2: 了。嗯哼。啊，这
0: 个其实是去问渔民都知道，啊，鱼价越来越贵，啊，那么鱼越来越少，体型越来越小。这个其实都是因为我们抓过头，嗯、啊，吃过多所造成的啊。所以这个就是我们就只好叫大家，比如说那些数量已经少的鱼，我们就少吃一点嘛，对
2: 不对？嗯、哼哼宁
0: 可去吃那个养的，嗯，去吃这个食物往底层的鱼啊，不要去吃上面的鱼，
2: 嗯哼哼啊，
0: 去吃一些这个呃。怎么。就是比如说有颜色没颜色啊，我们就吃那些没有颜色的哈、嗯，一白
2: 色的哈、嗯
0: 嗯，不要去吃那些珊瑚礁鱼类，应该留在海底让我们去用生态旅游去赚钱啊。
1: 对对对。啊，
0: 等等了哈，都有一些好的原则，最好去吃什么呢？贝类
1: 哈。哦，最好吃贝类。
0: 因为那个贝类是绿食性的
1: 。哦、okay
0: 。它有非常多的好处啊。呵呵呵你要的这个那些鱼油的那些那些好的那些不饱和脂肪酸欧米伽三。哦啊，好，什么 DNA 等等，哈、啊，通通有，好、啊嗯，然后呢，它又可以过滤，让水质变干净
2: ，嗯、啊、好，
0: 然后它它又有营养
2: ，OK， 好、啊，然
0: 后海海藻也是可以吃的，嗯。或者家去吃那些呃养殖的淡水鱼类哈，嗯、啊、或者说是呃吃草食性的鱼类、杂食性的，嗯哼少吃那些吃肉的养殖的鱼，嗯
2: 哼因
0: 为那些的吃肉的养殖的鱼啊，包括虾子。啊，或者是石斑等等，因为他们的饲料都是来自于下杂鱼，或者是从海里抓小鱼做鱼粉喂出来的，很不划算
2: 。<笑>你要
0: 抓差不多五六公斤的小鱼做的鱼粉，才能够养它长一公斤的肉
1: 。哦，这个太浪费了
0: 。对，所以你一听就知道嘛，
1: 哈、啊。<笑>所以
0: 这个其实不允许了。<笑>全世界海洋大概每年有两三千万吨的小鱼。抓来不是给人吃啊、哦，它是拿去做饲料去喂这些养殖的鱼啊，或者乃至于家禽啊，所以这个其实到有一天，海底的小鱼都被抓光了以后，这些养殖业也,也就也就惨了啊，有很多的问题了哈、啊
1: ，所以就需要我们来努力。对，老师其实这个这个那天演讲里面呢，特别在投影片里面有介绍了，呃，过鱼哦，就过度捕捞鱼哦。其实你就介绍了台湾十十几年来，它近海渔业的鱼类资源持续的衰退哦。是。我很有感觉就是乌鱼哦，乌鱼现在原来十二月寒流来，然后我不知道是说是不是现在寒流威力没那么强不来、嗯，还是说上游就被大陆捕捞了哦，是不是真的变少了？对不对？对
0: 对，这有各种不同的解读啊，但是都没关系，<笑>因为有。时候啊，你要知道做一个群居研究的分析啊、嗯，你一定要长久的资料，你才能够做出正确的结论。对
2: 对对。如果你是根据
0: 一两年、几年的少数的资料，因为你知道我们在采样都有误差的
1: 。对对对。有时
0: 候都有一些一些随机的误差嘛哈、啊
1: 嗯，所以那
0: 个那个会跳跳跳跳跳,跳的、嗯。你如果不去长期的话，你没有办法看出来它真正的变化的趋势
2: 、嗯。这是我们为
0: 什么强调哈、啊？为什么要要大家一定要？把这个资料要累积、嗯啊、然后最好要保存起来，不要掉，而且要公开分享
2: 。嗯、哼哼很多过
0: 去的科学家哈、啊，政府也没要求，调做了很多，花了很多钱，做了很多调查资料，不公开，到最后就没有
1: 了。嗯嗯嗯嗯。好、啊、因
0: 为政府也没有规定他要缴啊
1: 。对对对。所以是
0: 到<笑>到现在我们完全拿不到以前的资料。对
1: 对对。要去写
0: 研究报告也写不出来。
1: 对对，所以这个老师，这个似乎只有从。每个的感觉，例如说，老师你这边用了白带鱼，我记得小时候我带便当，那个爸爸妈妈都给我每天煎一块白带鱼去吃。现在后来长大，哎，很少会有碰到白带鱼了哈，现在不多了。然后白昌白昌是现在那个过年的时候，很多人就爱吃这个，每家家家户户一条，然后很贵，现在变很贵了，非
0: 常非常贵，非常贵。大鱼更贵哈，嗯、哼哼大鱼的价值其实远远超过小鱼啦。对、嗯。如果你反反过来讲，我把小鱼都抓过了，那大鱼大鱼哪里来的呢？嗯呵呵就是没长，就没有小鱼长大的嘛
1: ，哈。所以这个
0: 其实都是需要考虑的啦
1: 。对，老师最恐怖的是这个黑、嗯、黑尾鱼啊，我东港的尾鱼季哦，那个呃，我记得十几年前的两千年那时候，哇，开始台湾开始呃起跑的时候，然后哇，那时候很风行哎，那时候我记得我到。呃，因为我我们气候跟天那个鱼也有关系，呃，例如说有时候冷啊，那个很多的箱网养殖会会过会那个死亡，所以其实那时候我们很想要做这个鱼的这个呃天气保险哈，但是后来没有做。但是我那时候我记得印象也深刻，那个十几年前到这个呃屏东东港的时候，那个呃那边的鱼会哦、喔，就去特别请我们去吃那个尾鱼哈，哇，很特别。可是我看到老师你的这个数字<笑>现在。今年全台湾只捕到一千多位，以前还更少哎、欸，一
0: 千常常一千都到不了,了
1: ，一千都到不了了。今
0: 年的这个东港的黑尾鸡啊，到底捕了多少鱼、嗯？坦白讲，在网络上常常去查，查不到资料。嗯哼。啊，但是以前每年都有公开哦，你可以知道说，从过去一万多条掉到现在只剩下五百条左右啊，所以这条线就是明显的往下掉。但是你说有谁敢去讲说啊，你不要办黑尾鸡？当、啊、然，你不要办第一维的活动，嗯哼，因为大家消费者不不关心嘛，嗯
2: 哼，
0: 大家都觉得说，哎呀，赚就让大地方赚钱最重要，对不对？嗯哼，转展越经济最重要，所以总到有一天真的都没有了，大家他们这些这个靠这行这个在生活的这些店家也只好关门了，对不对？嗯哼，或者转行了嘛，对，嗯哼，所以这这我们讲一句就是不见棺材不掉泪了哈，嗯哼，所以就比如说我们有时候常常。说大家都不太愿意去面对这个问题啊呵
2: 呵呵，就像
0: 金花鲢是曼波鱼城，可是 IUCN 上个月十一月已经把曼波鱼中间有一种列为濒危物种，啊，这为什么会这样？因为抓光吃光了嘛。
1: 吃光了，老是曼波鱼哎，这个那么有名的、
0: 啊。是啊，所以就变成以后这个也就是留待历史来评断了哈、啊。当时我们这个都是怎么为什么不见了？大部分都是被我们吃掉了，我坦白说，
1: 被<笑>被我们人类吃掉了嘛。哇！可是老师你，你我我有看到你的那个，就是有一个指南、啊，然海鲜指南，叫大家吃什么。这个这个现在等于是说，呃，要保留这个，因为台湾其实就是一个海鲜王国然后你到哪里就是海，我们台湾四面环海，哪个地方都可以去吃海鲜，每个地方都说这个离海港最近，这个最新鲜，然后就就是就是大家就是要吃，可是吃了就是呃，一方面吃这个鱼又吃的太过多。到最后对身体也不健康。有
0: 时候会很矛盾哈，政府他也知道现在资源越来越少，所以他有时候会有一些限渔的措施出来，比如像这个螃蟹哈，有其中有六种，如果体型太小不能抓，抱卵的母蟹也不能抓哈。哎、嗯欸，可是呢，你没注意到另外一方面，哎、欸，地方政府拼命在推螃蟹季，
1: 好，对，就是鼓励大家去吃。消费者
0: 当然这个，大家都是好像吃海鲜也是一种享受嘛，哈，对,對，对，一种娱乐或者一种生活在其中的一个很大的部分。但是他大家都没有去注意到，当你有一天把它吃光了，怎么办呢？呵呵呵啊，当然，也许他不会在乎啊，反正我再换一种嘛。呵呵呵好，等到把那种再吃光，吃到最后没有
2: 了，这<笑>是我们
0: 对下一代啊不太负责任
1: 了呵
0: 呵呵。哦，没有没有把这一代的财富。留给下一代。呵呵
1: 呵所以所以老师，你其一直要提倡这个生态旅游，海洋的生态旅游，而不是海洋的海鲜文化是呵
0: 呵。是，我们其实坦白讲，海鲜文化不是说不好，海鲜文化也是海洋文化里面一个很重要的一个部分。重点是在哪里呢？我们这个要捕捞的时候呢，要去吃它的时候要适适量，不要吃过头。所以换句话讲，你要学学国外一些先进国家。他从开始做研究，去了解这个每种鱼的资源有多少，能够抓到多少，定政策来管理，大家都很守法去遵行政府去取缔，啊，去执行的时候也很彻底，好，在这种情况下，其实海洋生物不是不能利用，也不是不能吃啊，但是问题就是我们要管理，要管理的有效才行了。嗯嗯嗯，好，这是我们现在比较大的盲点。嗯
1: 哼哼哼，嗯哼，所以老师，这个除了这个，呃，政府要去定一些办法哈，就不要过度捕捞之外，那我们就是民众，就是只好靠嘴巴了，对不对？是啊。所以老师，你的这个海鲜指南，其实我们手机也可以去下载，有手机版，对不对？
0: 像我们台湾鱼类资料库的网站都可以免费的。去使用也有欢迎转载。就台湾的海鲜指南嘛，啊、台台湾的海鲜选择指南，哦、
1: 海鲜选择指南哈
0: ，你叫 Google 一下就会跳出来
1: 。那然,然后老师，另外我以前印印象很深刻是越大的鱼哈，它的这个含重金属含量越高。对，这真的吗？对不对？当然
0: 是真的呵呵，因为所谓的生物累积啊，<笑>就是就是一些重金属哈、啊，因为它会随着食物链，一直聚集到最高端的那个掠食者的身上。也就是所谓的大鱼了哈、啊，所以体内的含的重金属的成分的这个含量比例就会比较高，所以一般呢，孕妇或者小孩最好不要吃太多的鱼，那种大型鱼类吧
2: ，好<笑>、啊，这个
0: 就有时候会超标，可能对身体是不好的
1: ，好<笑>、啊，这个都
0: 有科学数据文献报告
1: ，好<笑>、啊，老师那、嗯，例如说孕妇最好不要吃哪种鱼？
0: 呃，就是那种食物网顶端的那些尾鱼，哎，鲨鱼啦，鲨鱼、旗鱼啊，尾鱼,鱼等等啦、啊，哈、嗯，那它因为食物链累积嘛，所以它可能它的含重金属的量就会比较高一些，嗯哼，啊，至少不要每天吃啊，或者吃太多这样。呵呵
1: 呵呵呵。例如说，像在台湾有很流行一个什么鲨鱼烟。很很微妙，它因为鲨鱼听听说是很臭，所以用各种方式让鲨鱼不要臭，然后变成这个样子。然后事实上，你知道鲨鱼是属于食物链的最顶端的，对啊。所以
0: 对啊，每个人的口味不同，有些人就喜欢的味道，还可以说可以吃啊。他就<笑>其实这个不是不好啊，因为抓鲨鱼啊，如果说那个鲨鱼的量还多的时候，当然你可以利用
2: 。<笑>啊、但是问题
0: 是我们最诟病的是因为割鳍，啊，因为鱼刺比较贵嘛
2: ，<笑>所以渔民
0: 去抓的时候常常。为了要赚多钱，他就把鲨鱼抓起来，以后把鳍割下来，把身体丢回海里去。呵呵呵这是非常残忍啊，不道德的事情
1: 。老师，现在现在吃这个鱼翅，这个还是一个问题吗？因为我们其实很少会碰到这样的内容，哦、真的还是还是问题。对海洋界来说的话，当然还
0: 是问题啊。你去参加一些喜宴啊，或者人家朋友请客，你可以常常看到这些高档的这个鱼翅汤啊
1: 呵
2: 呵呵。啊，还
0: 是一样，照样吃这个，并没有被这个禁止。哦，所以我们只好诉诸于大家的这个自己的所谓的爱环境啊，爱地球，爱生态吧
1: ，<笑>就自己不要去
0: <笑>去去去吃吧，不要去点。呵
1: 呵呵，我我这个没有看过老师的这个简报之后，其实我才觉惊觉说台湾的这个鱼类的资源的枯竭哈是,是这么夸张。就比如说老师，你用一个媒媒体的报道，肯定的摄影比赛，没有人拍到大鱼，全部只有拍到珊瑚。
0: 台台湾的很多潜水的朋友到外国的潜水朋友到来台湾潜水啊，常常就觉得很奇怪，为什么台湾的海底都是小鱼，没有大鱼
2: ？反观
0: 反过来，我们常常跑到国外的那些潜点去，保护的好的地方，它是大鱼小鱼成群的。为什么这样呢？到哪里去了呢？大鱼统统被我们吃掉
2: 了嘛？好，这
0: 就是我们的问题嘛
2: 。好，
0: 所以这个我们还是要大家一定要做好海洋保育啊，也了解海洋的。库资源枯竭的问
1: 题其实还是蛮严重的呵呵呵，是，所以这真的是非老师的这个苦口婆心了，因为我们常常也号称是海洋国家，可是海洋国家似乎现在的观念里面还是海鲜文化了哈，所以这个真的很需要大家呃对这个多重视，所以大家呢呃应该有机会的话可以看看台湾的海鲜的选择指指南哈，从老师特别刚才特别讲到说贝类可以多吃，可是老师我们有时候觉得这个是最底层的这。这个食物里面是不是那种贝类会不会很脏啊,啊？对身体不好
0: ？不会啊，呵呵呵当然你在有污染的海域哈、啊，那你那个那个贝类就就不行就不好了哈、啊，因为贝类它也是一样在滤食嘛，那也有可能会把像牡蛎有时候你听过以前我们要绿牡蛎对不对
1: ？对对对，就是
0: 因为铜的离子太多嘛哈、啊。对，像这个东西都是需要去水污染要当然要监控好，好、啊，但是你在干净的海域养的这些。藻类、贝类，我觉得是很好的
1: ，好<笑>、啊，你就吃
0: 它就没问题，<笑>而且又营养
1: ，<笑>啊，又对
0: 环境又好。对，好。这个
1: 。那可是我另外一个是说，我之前有读过一些全球暖化的论文，它特别是呃美国做的很多了哈，就是说那个 oyster 生蚝，对，生生蚝说因为这个海水软化。哦，这个让的以后他们美国的生蚝呢有越来越小的这种趋势。那当然，这个是这个他们长期的这些调查了。我就想到说，像台湾人最爱吃的娃娃菜呢，那个娃娃会不会也会跟着这个也是类似的道理，也会越来越小？
0: 我想有啊，我想台湾的确体型变小也也应该是事实了。就像以前我四五十年到到四十年，对不起哈、啊嗯，到市场去采集好了，我看到那个鱼都是很大的。但是现在,在到鱼市上再也看不到那个种的那么大的鱼了，因为它们的体型都小型化
2: 了，就是意思就
0: 是它长不大
2: 了，啊，因为这是
0: 过度捕捞的现象所造成的，因为鱼它自己也要演化，它自己也要怎么讲，要把它基因传给下一代啊，所以它就越早成熟，啊，越早下蛋的基因呐、啊，那种鱼就赢了。<笑>好，所以在一代一代下去，体型越变越小。嗯
2: 哼，这个其实
0: 在经济上来讲是一个很大的损失。嗯哼哼，啊，因为大鱼跟小鱼的价钱是不能比的
2: 。嗯哼，啊，因为体长
0: 跟体重是成指数关系，嗯
2: 哼哼，而不是
0: 直线的关
2: 系。嗯哼哼，啊，所以像
0: 这个都是我们已经造成了很多无形的损失啊，我们不知道
1: 。哇。是吧？這真的，呃，很感谢老师哦，因为这个海洋的东西，鱼类哈、哦，它不会帮我们发言发声出来哦。我们看靠靠着老师这篇的文章，让我们可以了解到说，哇，没想到是从，呃，这种呃合一合二厂的这个呃冷却水的吸水口看得出这样的趋势。从这件事情就可以看到台湾整个海洋面临到枯竭的问题。是，嘿，我们今天非常谢谢邵广昭，中央研究院生物多样性中心的执行长邵广昭。老师接受访问，谢谢赵老师。阿
0: 里，谢谢你，好
1: ，谢谢彭老师，好，谢谢，好，好再见，再见。